0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスト
1: 、岩根あずさです
0: はい今回のポッドキャストのテーマは世界の格差です
1: はい1月にダボス会議が
0: 開催されましたねされました、ね
1: 、でこのダボス会議というのはいわゆる世界を代表する人たちが集まってグローバル経済の問題について議論をする場です
0: まあそのいわゆる代表たちっていうのは大物政治家だったり大物経営者だったりとか
1: 富豪、うんうん、とかで
0: すねですねまああと研究者とか NGO の代表とかもなんだけどなんかその富豪たちがが集ままるっていううイメージがどうしてもあります、ねはい
1: 、で去年のダボス会議では歴史家のラトガー・ブレッグマンという方が招かれて彼が結構ショッキングな発言をしたんですね。うん、というのがダボス会議の中で結局世界の税金問題税制をどうするかっていうことを話してないじゃないかタックスヘイブンの問題とかを話さずしてどうやってグローバル経済の問題っていうのが議論できるんだっていう問いかけをしたんです
0: 。なんかそのダブス会議で世界の問題を解決しようというのはなんかとにかく経済成長を全体的に引き上げようとか、うん、ODA を頑張りましょうとかと支援をしましょうとかってで彼が言ったのはいや問題の本質はそこじゃないだろうと、うん、税金制度こそに問題があるんだと主張してそれが結構注目されましたよね。はい。まあそのラトガー・ブレグマンが言ったことの背景にはやっぱり世界の格差っていう大きな大きな問題があるんですよね。うん、で、ダボス会議でなんか今一つ話題にならない。だけど、どうしてもその背景にその大きな大きな存在としてはあるんですよね。うん、で、別に会議の中の話だけでは全然なくて、世界各地で格差っていう問題が背景にあるデモっていうのが起こってるんですね。この半年ぐらいの間。はい、チリとか、レバノンとかイラクとかが目立ってたりしてたんだけれども、コロンビアとかハイチとか、全然注目されてない大型のデモもいっぱい発生してましたね。で、そのデモの原因としては、まあ、政府の腐敗問題とかっていうのを挙げられたりするんだけれども、きっかけになってくるのが非常に小さなことですよね。チリだと公共交通機関の運賃の値上げがきっかけになってたりするんだけれども、やっぱりこの貧富のの差っってていうのがつながってくるんですよね
1: はいそこで今日のポッドキャストではまず初めに世界の格差の現状について次に世界の格差の背景についてそして最後に状況改善に向けてという3つの視点からお送りします
0: 。ではまず世界の格差の現状について話をしましょう
1: 。はい、世界の格差を見ていくために、まあいろんな方法で見ることができると思うんですけども、うん、一つの方法として。一番富を持っている人から、最も富を持っていない人たちを、まあ一列に並べたとして。うん、その真ん中から下に位置している人たち
0: 。要は三十五億人とか三十七億人の話ですよね。は
1: い、で、この。世界の最も富を持っていないとされている35億人から37億人の人たちが持っている富をすべて合わせて合算した場合に世界の最も富を持っている人たちの何人分がその最も持っていない人たちと匹敵する富を持っているかという調査方法があります。うん、でこれを国際 NGO のオックスファムというところが調査した結果によると、2019年のデータでは世界のたった22人の人たちが世界の富を持っていない35億から37億人の富と匹敵する額を持っていると言えます
0: 。うん、恐ろしい話ですよね。<笑>たった20人が持っている富イーコール37億人の富ですよね。はい。それこそ格差ですよね。
1: はい。でこれ22人というのは2019年の。データなんですけども、うん、もう少し遡って2014年のデータというのを見てみると85人でした。うん、ということはもっともっと少ない富豪たちによって世界の最も貧しい人たち半分の富と同じ額なので。言えま
0: すなるほど、ね、でオックスファームが毎年この報告書を出してるのもあのダブス会議に合わせて出してるんですねそれでいつもダブス会議が開かれるたびにその報告書が話題になってたりしてますね。はい
1: 、で少し前に世界の富の半分以上っていうのが、まあ、世界の人口の 1% の人たちが持つようになるというふうに言われていて、うん、実際にこれ2017年からこういう状況になっているっていうのも。やっぱり格差が広がっているととといいいいうことを表しているんじゃないかなか思います、はい
0: でまあ、格差が広が広ってるってことはお金を持ってる人がよりお金持ちになってたりするとでお金持ってない人が貧しくなるとそういうイメージはあったりするのかもしれないんだけれども、まあ、必ずしもそうでではないんですよね、はい、つまりその貧困状態にある人とか国とかっていうのがある程度良くなっている状況は見られます。それ世界の GDP で見れば分かるんだけれどもその高所得国とかその金持ちの人に比べて伸び率が遅いんですよね、うん、要するに少しは伸びてるんだけれどもお金を持ってる方が伸びてる、うん、つまり追いつかないっていう状況にあるわけですよね、うん、でもちろんその格差っていい悪いかっていろんな考え方あると思うんですよね要するにお金をいっぱい持ってる人がいてもいいじゃないかとうん、だけれどもせめて貧困の状態にいる人たちをなくそうよと、うん、底上げをしようよと思ったりもしますよね。はい、でこれも SDGs 持続可能な開発目標にもありますよね。はい、極度の貧困をなくそうと、うん、2030年までゼロにしましょうとこれが第一の目標ですよね。はい、だけれどもこのままでいくとその目標は全然達成できそうにないんですよね。
1: そうですねデータ的に出ている部分では2030年およそ4億人が極度の貧困の状態のままになるというふうに推定されているので誰一人取り残さないという目標なんですけどもこのままいくと4億人は取り残されてしままううということいこになります
0: しかもその大半はサハラ以南アフリカにいる人たちですよね。はい、Gs を語るのであればやっぱりサハラ以南アフリカから考えなきゃいけないでしょう
1: 。はい。でこの極度の貧困っていうのも。また考えなければいけない部分がたくさんありますよね。うん、今極度の貧困っていうのは。一日。一点九ドル以下で暮らしている。というふうに世界銀行が。言っています。うんうん、でもこの一点九ドル以下っていうのが実は。非現実的で。人間の。生命活動を行うのに支障をきたすぐらい。額が低すぎるっていう指摘があるんです
0: ね、うんうん、要はもっと現実的なレベルに引き上げれば4億人とかで済むものじゃなくて下手したら世界の人口の半分以上が貧困状態にあるっていうことになっちゃうんですよねはい。この格差をどうにかしなきゃいけないんだということですよねはい
1: 。では次に世界の格差の背景について見ていきましょう。は
0: いまあ、世界の格差の背景にはやっぱりいろんなレベルでの経済システムが関連しているわけですね。それ、歴史的な問題もあったりするんだけれども、未だにその問題が引き継かれて、そしてまあ助長されてるという状況ですね。はいで、例えば国内の状況、その低所得国とか高所得国とかを分けずに見てみると。そもそも世界の国内の課税システムにいろんな問題があるとされてますよね。はい、で例えば、その、まあ、一番富を持ってる人たちは意外とあんまり税金を払ってないっていう状況ですね。うん、まず贈与税だったりとか、うん、いろんな意味でその資本家とかがお金をいっぱい持ってるんだけれどもそれうまいこと課税がかからないようなシステムになってるんですね。うん、世界のの税収を全部合わせたらその4だけが富から来ててるるとされてるんですよね、うん、大半は労働者たちが払ってる所得税だとか消費税とかそういうものから来てるんですよね。はい。まあ時々聞きますよね、その大金持ちの税率は実は自分の秘書さんの税率より低いとかっていうことがあったりするわけですよね。うん、
1: そうですね
0: 。そういうようなシステムの問題もあるんですよね。うん、じゃあ今度は低所得国、つまりその格差的に低い位置にある国々の問題を見てみると、まあ国内の経済がうまくいってないというのは誰でも分かると思いますで実はその世界の大半の低所得国は植民地化された歴史があるんですよねはいで結構その時に作られた経済システムが今でも残っちゃってるんですよね例えばモノカルチャー問題ですよね、うん、まあイギリスがケニアにやってきてここは紅茶とかコーヒーを作るところだとでそればっかりを作ってなかなか多様な経済にはならないと、うん、で、それは独立したとしてもその経済基盤がそういうふうにできてしまっているので変えるのが難しいところがありますよねで、そういうところもあって工業化が遅れたりとか、うん、あるいはそのもともと創始国とかに依存したりすることがあるんですよね、うん
1: 、工業化が遅れるっていうのはさらにこう付加価値をつけて輸出できないような仕組みが、うん今作られてていいるっていうのも一つ大きな問題になってますよね。な
0: ってます、ね、でひょっとしたら皆さんが格差問題とか貧困問題とかを考えたりするときに腐敗問題が浮かぶんじゃないかなと思います。低所得国の大統領が懐にお金入れたりとか偉いさんたちがお金全部持っていったりしてるとかっていうイメージはあると思うんですよね。うん、でそういう側面はもちろんあります。それれはは否定ででできないいんですけれどもより広い視野で見てみるともっとこの腐敗問題というのはグローバル化されてます。不法資本流出っていう問題が大きな大きな問題ですよね。不法資本流出って言ったらなんかわかりにくいかもしれないんだけれども、うん、まあ要は国から流れていくお金ですね。うん、国際的な脱税ですよね。うん、一言で言えば。例えば国外からやってきた企業がそこに投資したり、そこから鉱物資源を取ってたりとか、いろんな農作物とかを取っていったり、するときに十分な関税とかいろんな税金をうまいこと逃れてお金を持っていくと現地政府が知らずにやってる場合もあれば協力してやったりする場合もありますあるいはその現地の政府の人たちが横領したお金を協力的な海外の銀行が受け取ったりとか隠してあげるとか、うん、まあコンサル会社だとか会計会社とかいろんな協力者がいたりするんですよね。うん結局こういうような不法資本流出っていうのはグローバル化された状態で国内と国外の二人三脚状態なんですよね。なので現地に悪い人がいるからこういう問題があるからとかじゃなくて、うん、もっともっとその加害者たちの層を広く見なきゃいけないんですよ
1: ね。うん、複雑にこう人間関係が絡まり合って
0: いるところですね。うん
1: 、でもう一つ世界の低所得国が低所得国のままになってしまっている原因としてアンフェアトレードというのはポッドキャストでも扱ってきましたしその際にアンフェアトレードについても少しお話ししてると思うんですけどもおさらいをするとまず私たちの手元にあるものっていうのは大半が実はアンフェアトレードで作られている状態にあります。うん例えばフェアトレードの例でよく出てくるチョコレートなんですけどもフェアトレードじゃないチョコレートっていうのは児童労働の問題であったりとか労働者に対する搾取の問題っていうのが非常に深刻な状況になっていると言われています。で世界のののののカカカカオオ生生産産第1位のコーートジボワールではカカオ生産者のうちの 58% が極度の貧困状態にあるというふうに言われています。うん、つまり、カカオを作るという仕事をして、そのカカオを売って。世界で一番カカオを売ってるにもかかわらず。およそ六十パーセントの人が。もう今日の生活もままならないような状況で暮らさざるを得ない。というふうになっているんです。う
0: ん、デパートに並ぶ。バレンタインデー用のチョコレートを見ると。なんかちょっと心苦しいですよね。
1: そうですね。で、逆にじゃあ。何不自由なく。暮らせているカカオ生産者はどれぐらいいるんだってなると、コートジボワールのケースだと 7% と言われていま
0: す。もう業界が全体的に完全にアンフェアですよね
1: 。はい。でなぜこういうふうになってしまうのかというところなんですけども、一つは価格設定の問題というのがあります。うん、でまあチョコレートとかコーヒーとかの価格っていうのが。現地で決められているわけではなくてニューヨークタッカーロンドンの先物取引市場というところで決められているんですね、うん、なので農家の人生産者たちっていうのはもう言われた値段で売るしかない、うん、そうじゃないと生活ができないっていうような状況に置かれているのでそもそも売り手と買い手の力関係というののアンバランスさというのが、うん、アンフェアトレードの一つの大きな原因になっていま
0: す。うんでそのチョコとかコーヒーとかよく注目されるんだけれども目に見えない形での資源とかもあらゆるものがそういうようなシステムの中で動いてるわけです
1: よね。はいでことが近年注目され始めていますでこの気候アパルトヘイトというのはですね気候変動が今大きな問題となっているんですけどもこの気候変動によるダメージっていうのが実は貧困状態にある人であったりとか低所得国で暮らす人ほど大きなダメージを受けやすいということが言われていますで、2030年には気候変動によって1億2000人が新たに貧困状態に陥るということも言われているので決して見逃せる問題ではないというところがわかると思いま
0: すまさに格差状態を助長させるということですねはい
1: さらに気候変動がどう引き起こされてきたかっていうことも考えた時に高所得国の産業であったりとか工業化っていうのが非常に大きな原因となって気候変動が引き起こされているんですけども原因を作ってきた側に住んでいる人たち暮らしている人たちっていうのは気候変動に対する対策が取れる状況にあってこの状況を作り出してきていない側っていうのが気候変動によって非常に大きな影響を受けるというのも一つとととてもアアンフェアな状態にあるる言えると思います、うん、でこういった世界の格差を解消していく動きとして一つ ODA というのが皆さんの頭の中に浮かんでくるかなと思うんですけども、う
0: ん、政府開発援助ですよね
1: 、はい、高所得国から低所得国に対して支援をすることで開発であったりとか保険衛生さまざまな分野の問題を解決させようとする動きなんですけどもこの ODA 世界的に見ても圧倒的に足りてない状況ですよね
0: まあ足りてないどころかその目標としてたものも足りてないし、はい、でその他のマイナスな面ですね不法資本流出とかに比べたら圧倒的に低いですもんね、はい
1: 、でこのアフリカ大陸というのを例にとってあげてみると。ODA とか直接投資でアフリカ大陸に入っていく資本よりもアフリカ大陸から流れ出てしままうう資本の方が多いといとデータもあります
0: つまり世界がアフリカを支援してるんじゃなくてアフリカが世界を支援してるっていう形になっちゃうんですよね。はいでは最後に状況改善に向けて何ができるのかそれについてちょっと話をしましょう
1: はいこれまでの話をまとめると一つ税金の問題というのが世界の格差の大きな原因になっているということが分かってきました、うんうん、じゃあ税金の問題なので課税システムを改善させていきましょうという動きがありますでこれはそれぞれの国ではそれぞれの国の中の税収の方法を改善させていくというふうになっていくんですけども、うん国際社会全体として取り組もうお金を持っている側から税金をもらってそれを国際社会の課題例えば保険衛生の課題であったりとか開発の課題というのに当てていこうじゃないかという考えがあります、うん、でこのグローバルタックスと呼ばれるこの考え方なんですけどもいろいろなアイディアが出てきています。で例えば外国為替取引にに課税をするであったりとか飛行機代に課税をすることによって、まあ、飛行機に乗ることであったりとか外国為替取引をするというのはどちらかというと富を持っている人たちがする傾向にある活動と言えるので、うん、そういった人たちから税金を得ることによって世界の格差を是正させていこうという
0: アイディアです。これ
1: れまだいいろろな構想ののの段階にあるるんですけども一つの例として挙げられるのはフランス政府が行っている飛行機に対する課税というのがあってこれ一回飛行機に乗るたびに数百円程度の課税がされていてそれを保健衛生の分野に割り当てるというような活動がされています
0: 、うん、それ以外はほとんどアイディアのままでなかなか実現できてないんですよね
1: そうですねフランスの例も異国としてやっているので世界全体で協力してこれをやるというところにまではままだ至っていません、うん、でもう一つさっき出てきたアンフェアトレードというのを解消させよううという動きもありますアアンフェアトレードの反対というのがフェアトレードなのでフェアなトレードで作られた製品商品を増やしていこうという動きがあるんですけどもまだこれ需要の問題というのがあって消費者の側がそういったものを求めていないので企業としても作りにくいというような課題がまだままだだ残っ
0: ていますそうですよね
1: でこの消費者の需要が伸びないという背景には消費者が今世界で起きている格差の問題であったりとか搾取の問題っていうのを十分に知らないといととううよななことも考えられますなので知らないので例えばスーパーマーケットでフェアトレードのものとフェアトレードじゃないものが並んでいた時にフェアトレードのものの方が高いだから安い方でいいや安い方を買っちゃおうというふうになってしまうんですけどもどうしてフェアトレードのものの方が高いのか安いものにはどういった背景があるのかということを十分に知ることによってまた消費者の選択というのが変わってくると考えられます
0: 。ですよね、まあ、残念ながららメディアを見てる限り ODA とかかこっちからいいことしてやってるっていう側面は注目されるんだけれどもその搾取の問題とかアンフェアトリーの問題とかはあんまり注目されませんもんねはいでもう一つの大きな問題不法資本流出ですよねまあこの対策もやっぱり税金と絡むんですよね、うん、だけど先のような税収を上げるとかという話じゃなくて脱税をどう止めるかっていうところがメインになるんですよね、はい、でこれはやっぱりグローバル化された経済なのでタックスヘイブン問題にどこまで本格的に取り組むことができるかっていうのがポイントになります。はい、でこれも部分的な改善が少しずつ進んでいる感じではあるんだけれども本質を捉えた対策っていうのはまだまだ取れてないんですよね。はい、で例えばタックスヘイブンがこれだけの大きな問題になってるのであればやっぱりグローバルに対策を取る必要があるので世界の税金問題について話し合える国際機関を作るべきじゃないかという提案が上が上ってきてきるんですよねだけれどもいつもこれが高所得国ですよねアメリカとか日本とか EU とかに潰されるんですよね。はい、でもう一つ面白いことにダボス会議今年も開かれましたけど、はい、去年の話題を読んだあのラトガー・ブリグマンですね「税金こそ問題だ」って言ってた人が今年呼ばれてないんですよね。はい、本人もツイッターでつぶやいてましたね。<笑>今年はなぜか呼ばれなかったって。何か言いましたとかって言ってましたね。<笑>まあなので、格差を解消するっていう動きがあるのかって言ったら、なんか希望が持てる話が今一つですよね。
1: そうですね
0: 。もちろんこれは国際レベルで話し合わなきゃいけない問題ではあるんだけれども、どこかからやっぱり始めなきゃいけないというか、我々で何ができるかっていうところはまずやっぱり知るところから始めなきゃいけないですよね現状を、うん、そのためにやっぱりメディア教育この辺からの改善に取り込まなきゃいけないんじゃないかなと思います
1: はい今日のポッドキャストでは「世界の格差」というテーマでお送りしましたまずはじめに世界の格差の現状について次に世界の格差の背景についてそして最後に状況改善に向けてという3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: 。ポッドキャストは